0: de fuga. El mejor contenido lo encontrás acá.
1: Vamos a viajar a Ecuador. Hubo una semana intensa de movilizaciones en Ecuador, eh, en, en rechazo a algunas políticas que está llevando adelante el presidente de ese país. Para esto vamos a hablar con Jaco Pérez, ex candidato a presidente de Ecuador y también un referente muy importante del movimiento indígena allí en ese país. ¿Qué tal, Yacu? Buenos días. Andrés Lerner te saluda. ¿Cómo estás?
0: Qué gusto, eh, querido Andrés. Pues queremos agradecerle por el espacio y un abrazo a todos los pueblos del sur.
1: Por favor, nosotros te agradecemos a vos esta comunicación. Bueno, entonces, semana de muchas movilizaciones. ¿Por qué son las movilizaciones que se están llevando adelante en Ecuador y, y en qué contexto está el país Hoy, hoy día, hoy día sábado,
0: nos mantenemos en tensa calma. Eh, se vino las movilizaciones frente a una crisis que yo lo considero sin precedentes en la historia ecuatoriana. Hay una crisis económica. Eh, el 65 de la población económicamente activa está en el desempleo y subempleo. Eh, el 50% de la infancia está con desnutrición crónica hay eh, un poco más de un millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan porque se les impidió el in libre ingreso en la universidad, esto ya viene del gobierno de Josea. Eh, Los el precio de sustentación de los Productos agrícolas como el arroz, el café, el cacao, la leche, el banano, no se respeta. Eh, es decir, es una acumulación. Y sumado a ello, la crisis, a más de la económica y la social, estamos en una crisis ética, una crisis moral, en donde están salpicados. Los gobiernos anteriores, Correa, el, el expresidente Correa está prófugo de la justicia, está en Bélgica sentenciado a ocho años, no puede venir al país porque tendría que irse a la cárcel. El ex vicepresidente Glass está también él y en la cárcel. Ministros de Correa están prófugos de la justicia. El expresidente Lenín Moreno está con varios juicios de Pandora Papers, Ina Papers, eh, y el actual presidente neoliberal, Guillermo Lazo, está eh, salpicado y apareció en la lista de los eh, multimillonarios como evasores de impuestos junto a Piñera de Chile y de, San, de la República Dominicana. y Lazo apareció en las principales portadas de los diarios más prestigiosos del planeta, como New York Times, el Washington Post, la BBC de Londres, Le Monde, Francia, el país de España, la Nación de Argentina, y tantos otros medios como que es uno de los multimillonarios que amasó tanta fortuna, y que lejos de invertir en el Ecuador, más bien extrajo los dineros a empresas offshore, a paraísos fiscales, en Panamá, en la Costa que puede estar eh, seriamente enredado en la justicia y que a mi manera de ver está en un laberinto sin salida. Frente a todo eso, o so, más bien sumado a ello, eh, hay un incremento al precio de la gasolina, que está a precios internacionales, incluso llegando a costar más que en otros países productores de petróleo como Estados Unidos, como es Colombia y se le ha pedido insistentemente que, que pare el incremento y acaba de congelar el precio de la gasolina, pero para congelar, primero subió el, el, el galón de gasolina, y qué chiste, nos toma el pelo, sube la gasolina y de ahí congela, entonces la propuesta este rato de, de los sectores populares del país, los transportistas todos, es que baje el costo de la gasolina porque somos un país exportador de petróleo, productor de petróleo, y no pueden tener que pagar los ecuatorianos a precios claro. internacionales. Eso llevó a que la población se movilice, y después de tres días de movilización, en todo el país, hoy se ha hecho una pausa por el feriado que, que se dictaminó en vista de que ahora estamos de un fin de semana, vienen las festividades que es Feriado Nacional de los Difuntos y de de, de una ciudad, de la, de la ciudad del país, que es Cuenca, que es la independencia, sí. entonces el feriado dura hasta el próximo miércoles, recién el próximo jueves, retornaremos y hay una tregua y en esas circunstancias incluso el presente plazo ha salido del país a la COP26 en sí. Glasgow, en Escocia, pero va también sin autoridad moral, no sé qué va a decir allá porque es ha dicho que va más, va a profundizar más del extractivismo minero, va a profundizar más del extractivismo petrolero y está haciendo exactamente sus políticas contravía de lo que la comunidad científica y los ecologistas y los pueblos originarios piden para con la explotación con el extractivismo.
2: Yaku, son muchos, Ojenfisher, te saluda, son muchísimos frentes a, a, abiertos al, al mismo tiempo, ¿no? Y, y y con tan solo cinco meses de gestión para Guillermo Lazo. Vamos a eh, eh, uno de esos tantos puntos que acabas de mencionar, que es efectivamente el alza de los precios de los combustibles, que fue también el disparador de las movilizaciones que hemos visto esta semana. Eh, Jacu, ¿le parece que hay condiciones efectivamente para un diálogo con el gobierno, como lo pretende Guillermo Lazo, que llamó, esta semana a sentarse nuevamente en la mesa de negociaciones. ¿Están dadas las condiciones para llegar a algún tipo de pacto de acuerdo?
0: Siempre es bueno el diálogo. Yo saludo el diálogo. Soy partidario y profundamente eh, demócrata y partidario del diálogo. Pero ese diálogo tiene que ser un diálogo sincero, un diálogo de buena fe un diálogo en donde nos sentemos en igualdad de condiciones, horizontalmente de ida y vuelta, en donde se escuche. No se no simplemente se, se impongan las decisiones y digan que no hay nada que hacer, que ya está todo resuelto. Uh -huh. ¿Para qué eso? O sea, para que inviten al Palacio de Gobierno para tomar un café y decir que no hay nada que hacer. Ese tipo de diálogos, eso es una burla. Entonces, si hay un diálogo, tiene que ser para ceder posiciones, para flexibilizarse, para buscar entendimientos y no pensar que solo la una parte tiene la razón. Entonces, las condiciones, en realidad, no sé si estén propicias más que ello, va a depender mucho del gobierno. Si el gobierno está en, en, con la apertura, y como más allá de ser presente, ve como un estadista de que eh, si podemos gobernar y, sí. y terminar el periodo, pues eh, debería tener la sensibilidad, y yo digo siempre, no hay que abrir solamente la mente, hay que abrir el corazón para escuchar a lo que dice el pueblo. El pueblo está sintiendo una violencia económica cuando suben el precio de los combustibles, Claro. El pueblo de Ecuador sufre una violencia social por esas gigantescas asimetrías sociales. Hay gente que tiene tanto, pero tanta plata, y hay gente que no tiene absolutamente nada, que se van, familias de enteras eh, a acostarse con el estómago vacío. Hay familias de enteras que han ido, que han huido del país, han salido del Ecuador, Sí. Cientos, miles de familias rumbo a Estados Unidos, rumbo a Europa, porque hay una estampida migratoria, porque no hay trabajo, no hay fuentes de trabajo, no hay cómo ni trabajar ni estudiar. Y sumado a eso también la violencia, la inseguridad en las calles, Eso la ya no va a parar mientras...
2: Jacuz, justamente me interesa ese punto porque también desde acá nos es difícil, digamos, entender el incremento exponencial de la delincuencia, de los homicidios, que llevó al presidente a tomar la decisión de instalar un estado de excepción en todo el territorio por unos 60 días. Eh, ¿Nos podrías dar algunas claves de lectura para entender cómo se llegó a semejante situación? Y también, ¿qué opina de esa herramienta, digamos, que decidió accionar el presidente del estado de excepción en un contexto justamente de protesta social no donde uno puede temer que haya uniformados en las calles
0: yo considero mi lectura es el estado de excepción no es tanto por el tema de la violencia el estado de excepción más bien es por eh, la el miedo a que el pueblo eh, a que el pueblo se levante y, y pueda pasar otro octubre, como pasó en octubre del 2019, igual en Ecuador, en Chile. Esos levantamientos que han sido muy fuertes y dramáticos y violentos y que tampoco yo soy partidario de aquello. Pero es de ese blindaje que hace un Estado de excepción militarizar las calles Ahora, que también hay inseguridad, si sí, no hay. Y que también hay una, una masacre que se dio recientemente en la cárcel... Sí de Guayaquil, si sí, no es o sea, eso también es, es verdad pero todo eso se da porque vivimos, reitero la clase media está pauperizando hacia la clase pobre y los pobres ya no pueden a dónde más si ya llegó al suelo a dónde más pueden bajar entonces, lo que pasa en la cárcel es un reflejo de lo que pasa en la sociedad y por más que les armen hasta los dientes a los policías a los militares Mientras haya pobreza, desigualdad, injusticias, robo, saqueo, evasión de impuestos, la inseguridad no va a parar.
2: Sobre la cuestión de los eh, Pandora Papers, ¿no? surgió de la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas que Guillermo Lazo tenía nexos con la industria offshore. Eh, Jacu, me parece que vos estás haciendo una denuncia puntual al respecto. ¿No podés decir de qué, eh, de qué va?
0: Le presenté una denuncia penal en la fiscalía porque ningún ciudadano puede quedarse cruzado de brazos viendo semejante vergüenza nacional que sentimos que el primer mandatario aparezca en las portadas de los diarios su fotografía como presidente del Ecuador con vínculos a empresas offshore con dineros en paraísos fiscales nos pues van a pensar que todos los ecuatorianos somos corruptos que somos deshonestos que somos delincuentes robar al al pobre es un delito robar a todo un pueblo es un crimen sin nombre entonces presenté esta denuncia en la fiscalía y podría configurarse su conducta en algunas figuras delictivas como el testaferismo porque al parecer él encargó los bienes a raíz de la prohibición de tener de ser candidato y tener eh, dineros en paraísos fiscales encargó a sus hijos, a sus familiares, de su estaferrismo, podría incurrir también en el delito de, de perjurio, porque él en el 2017, en el 2021, de candidato a la presidencia, declara un patrimonio de 38 millones de dólares. Pero en la práctica, si tiene el dinero en offshore, en Dakota del Sur, en Panamá, en Miami, no va a tener 38 millones de dólares, tendría una cifra inmensamente superior. Podría incurrir también en, o adecuarse su conducta en el delito de enriquecimiento ilícito, en el delito de defraudación fiscal, y podría ser un concurso real de infracciones. Entonces, esto presente en la fiscalía, y además ya presente pruebas que él, el señor Lazo, tiene unas estructuras públicas de la constitución Banisi Holdings, S.A. ...en Panamá y que él hasta el año 2020 seguía siendo presidente de la de la empresa, de la compañía... ...que es dueño a la vez de un banco, del Banco de Guayaquil en Ecuador y un banco también en Panamá... ...entonces él todavía era presidente del directorio, es decir, a pesar de que él decía que... ...ya no tenía dinero en paraísos fiscales, lo tuvo, entonces está mintiendo Yacu. ante autoridad pública... ...y a la vez estaría defraudando que sería fiscal.
1: Estamos charlando con Yacu Pérez ex candidato a presidente de Ecuador, referente muy importante del movimiento indígena. Sabemos que Ecuador también está sometido a las presiones del FMI. Y digo también porque en la Argentina estamos atravesando una renegociación muy dura con el FMI. De hecho, en este momento el presidente argentino está en el G20 también en tratativas por, por esa cuestión. Internacionalmente fue muy... Destacada en su momento, la renegociación que hizo por parte de su deuda Ecuador, pero pareciera que al día de hoy los resultados de esa renegociación no están siendo demasiado positivos sobre la economía, ¿no? Hay mucha presión sobre la economía ecuatoriana, ¿no?
0: Y me, hay, hay mucha presión, eh, reitero esto, no podemos tampoco echarle la culpa ser injusto solo a solo al, 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 al actual mandatario de acuerdo a informes del, del Banco Mundial son 70 mil millones de dólares que en los 10 años del gobierno de Correa se habría ido en, en corrupción, en sobreprecios en todas estas formas como se dio y por eso mismo cayó Correa con eh, en, en, el caso Odebrecht igualmente así como ahora el Consorcio Internacional de Periodistas Independientes también ahí lo sacaron y varios Pero con Correa la economía venía Entonces,
1: creciendo, que tuvo un crecimiento importante en Ecuador la economía. No?
0: Venía creciendo con Correa hasta el año 2013 más o menos. Desde desde el 2014 fue en picada. ¿Y por qué venía creciendo en el, hasta el 2013? Porque estaban en ese tiempo los precios de los commodities de las de materia prima, en este caso el petróleo a precios extremadamente altos. Eh, estaba sobre los 120, sobre los 100 dólares el barril de petróleo. Entonces, claro, eh, tiempo de vacas gordas, todo funciona bien. pero ¿Ustedes Igualmente, no hacen una diferenciación que... entre
1: los movimientos eh, quizás progresistas como, como el de Correa y, y los gobiernos totalmente conservadores como el que representa Lazo? ¿No, ¿No hacen una diferenciación?
0: Bueno, hay que hacer una diferenciación, pero en algunos temas son tan coincidentes. En el tema del extractivismo, claro. gobiernos de izquierda progresistas o gobiernos de derecha neoliberales son exactamente lo mismo. Y podemos ver que en Argentina no han parado los proyectos del fracking en, en, en Vaca Muerta y los proyectos mineros en Jujuy, en San Juan, Sí. y los proyectos extractivistas del de, de, de cultivo de las soja de los monocultivos de los agronegocios y sobre todo la minería
1: Esa parte incluso, es cierta, pero eh, las consecuencias económicas y sociales de los gobiernos eh, neoliberales como usted describía recién a, a, al presidente Lazo en Ecuador o como podríamos describir a Mauricio Macri en Argentina, han sido bien distintas para los pueblos que las, que las consecuencias de, de los gobiernos que, por más que en algunas cuestiones tienen matrices similares, han aplicado otro tipo de políticas redistributivas también.
0: Sí, entonces yo decía, en materia de extractivismo no les diferencia a los gobiernos progresistas de los neoliberales. En materia de corrupción no les diferencia. En materia de autoritarismo y prepotencia tampoco les diferencia. Lo que les diferencia, yo diría, es que los unos toman medidas eh, que son gradualistas en los de la izquierda progresista y en los otros gobiernos neoliberales en cambio toman medidas de shock como lo hizo Macri como lo está haciendo este rato el lazo, pero también si quisiera aclararlo, acá en, en, se habla mucho de un gobierno de izquierda, ecologista socialista, de, de Correa pero yo les, solamente les dejo las preguntas para que ustedes ubiquen en, en dónde se encasilla este gobierno de Correa si Correa privatizó sin licitación, sin concurso, para 50 años el puerto marítimo de Pozorje en Guayaquil, de Manta en esta ciudad de Manta, de Puerto Bolívar en el sur, eh, es decir, privatizó los puertos marítimos, privatizó, para 50 años dando en concesión, eh, privatizó el extractivismo.
1: Ay, se cortó, justo, justo. Lo recuperamos, me parece, a Yacu Pérez, eh, para por lo menos hacer el, el, el cierre de la idea. Perdón, Yacu se cortó, ¿estás por ahí?
0: Sí, perfectamente. Ah, sí. Mil disculpas, se cayó la señal. No, por favor. Entonces, eh, ya... Yo les decía que...
2: Es que es muy interesante lo que estábamos hablando eh, recién de la matriz económica, del extractivismo. Son discusiones que también estamos teniendo acá en Argentina. Eh, simplemente para cerrar, eh, Jacu, nos encantaría conocer cuál es en la realidad la propuesta eh, que se hace de, de posibilidades, digamos, de matriz económica posible para el crecimiento de Ecuador si no es el extractivismo. ¿no? Que acá en Argentina muchas veces también se habla de eso. Lo los conflictos o las complejidades que hay entre lo que sería un desarrollo eh, sostenible, no, un desarrollo más respetuoso del medio ambiente, pero al mismo tiempo la necesidad urgente de responder a las necesidades de millones de personas eh, en términos de, de crecimiento. Entonces, ¿cuál sería una matriz económica posible para, para Ecuador?
0: Gracias por la pregunta. Eh, lo que estamos viviendo estos momentos con la pandemia de la COVID-19 es apenas el anuncio de lo que nos va a pasar en las próximas décadas, o quizás lustros incluso. Eh, no, eh, tenemos una visión tan eh, inmediatista, cortoplacista, y no nos damos cuenta de lo que nos enseñaron los abuelos, los pueblos originarios no nos damos cuenta de lo que los ecologistas nos están reflexionando no nos no escuchamos lo que la comunidad científica está preocupada por el calentamiento global, por esta crisis civilizatoria, por esta crisis climática, y yo voy a recurrir a lo que ha dicho vuestro coterráneo el Papa Francisco la crisis económica no es distinta de la crisis climática, es la misma, solo que se manifiesta por de diferentes facetas. El grito de la tierra es el grito de las pobres y no podemos continuar a este ritmo, volviendo a recurrir ahora a Stephen Hawking, que manifiesta que en menos de un siglo el planeta estará envuelto en llamas, estará envuelto en llamas precisamente por el calentamiento global que es producido por los efectos, por los gases de efecto invernadero que a la vez son producidos por el extractivismo minero, petrolero, eh, eh, de maderero, que queman en cantidades de exorbitantes miles de miles de hectáreas para producir ahí la soja o para meter la minería o para meter el petróleo. Y esto, esto no nos lleva a nada. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es entrar en una economía circular, entrar en una economía eh, post-extractivista, es, de, es de entrar eh, históricamente el Ecuador y creo que el mundo, ¿de qué ha vivido? No ha vivido siempre del petróleo, no ha vivido siempre de los minerales eh, metálicos, ha vivido de la agricultura. Y ya estamos viendo, y yo les invito a que reflexionen, ...los hermanos que nos escuchen... ...estamos viviendo la primera manifestación... ...de un gran colapso que se va a generar... ...cuando este rato... Hay, eh, ...está está paralizado el mundo... ...porque las industrias... ...no están pudiendo fabricar los vehículos... ...Taiwán con problemas... ...que de ahí vienen los chips... ...para los teléfonos, para las computadoras... En ...los buques en los mares... ...que no saben qué cómo, cómo hacer... Eh, ...va a haber un retraso gigante... Eh, en, en, en poder eh, entregar a tiempo todos los, los, los bienes de consumo. Es decir, vamos a entrar en un colapso y esto no hay, estamos entrando en un camino sin retorno. Entonces, si nosotros vamos a privilegiar el extractivismo, el mercado, el capital y solamente pensar en, en una visión cortoplacista, estamos camino al suicidio. Yo les invito a reflexionar y, y ver más en perspectiva y como ese mensaje que recientemente salió del dinosaurio que, 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 eh, que entra ahí, planteado en, esto por Naciones Unidas, o sea, el mundo está en un camino al suicidio, y los presidentes de las naciones, los empresarios, las élites económicas, eh, miran a, miran al costado, no quieren enfrentar, parece que ellos no son de acá, claro que los primeros que vamos a sucumbir somos los pobres, ...pero ellos tampoco van a poder salvar. ...no hemos conquistado otro planeta, otra galaxia... Claro. otro satélite para irnos de aquí del país... Claro. ...es esta tierra donde vamos a quedar... ...además con qué autoridad moral vamos a ir... ...de esta tierra que nos vio nacer... ...por lo tanto hay que volver los ojos... ...a la madre tierra, a la Pachamama... ...a la madre naturaleza... ...y saber y definitivamente convencernos... ...que la tierra no nos pertenece a nosotros... ...nosotros pertenecemos a la tierra... Y hay que recobrar lo que nos enseñaron los abuelos, ser querendones, amar con ternura, con cariño, con devoción a la madre naturaleza que nos da de comer y, y romper de esa visión antropocéntrica, falocéntrica, patriarcal, machista, extractivista, que nos va a llevar en definitiva al despeñadero y al suicidio
1: colectivo. Yacu, te agradecemos muchísimo este contacto, ha sido muy, pero muy interesante escucharte de vuelta. Muchas gracias. Un abrazo a ustedes y que tengan un lindo día. Igualmente.
0: Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba punto de fuga guión bajo, FM. Punto de fuga. El mejor contenido.